0: So, hallo und herzlich willkommen, wenn es heute heißt Teil 2 der Magie. In unserem vierten Teil der Reihe Rules as Written Raw nehmen Christian und Gina euch wieder mit auf eine Deckungsreise in die Magie in Shadowrun. Wie immer, nur die Regeln, kein Gequatsche, Rules as Written. Viel Spaß mit der Zauberei, bis dann, euer Micha.
1: Herzlich willkommen beim zweiten Teil der Magieriegeln für Shadowrun 6. Hier geht es jetzt ein bisschen tiefer ins Detail als beim ersten Video. Solltet ihr das erste Video noch nicht gesehen haben, holt das am besten nach, der Link ist in der Videobeschreibung. Adepten Adepten benutzen Kraftpunkte, um ihre Kräfte zu erwerben. Jedes Mal, wenn ein Adept sein Magieattribut erhöht, erhält er auch einen Kraftpunkt. Verliert er einen Punkt seines Magieattributs, verliert er auch entsprechend Kräfte. Generell sind viele der Kräfte der Adepten dauerhaft aktiv, es gibt jedoch auch einige, welche nur temporär aktiv sind oder dediziert aktiviert werden müssen. Häufig assoziiert man mit Adepten besonders gute Kampfkünstler, die Kräfte können jedoch auch für besonders gute soziale Charaktere sorgen. Ein paar Beispiele für Adeptenkräfte zu nennen wären zum einen die Todeskralle, welche die waffenlosen Nahkampfangriffe des Charakters zu körperlichem Schaden macht, die Stimmkontrolle, mit welcher der Charakter viel leichter Stimmen imitieren oder anders klingen lassen kann, oder die mystische Panzerung, welche den Verteidigungswert des Adepten steigert.
2: Antimagie. Du kannst entweder aktiv eingehende Magie abwehren oder bestehende Zauberband. Um eingehende Magie abzuwehren, nutzt du die Haupthandlung Anti-Magie und legst eine Probe auf Hexerei plus Magie ab, in einem Radius von 2 Meter. Plus 1 Meter pro Dramm eingesetzter Reagenzien. was ein Dramm genau ist, erklären wir bei den Reagenzien noch einmal. Erhalten alle Ziele einen Würfelbonus bei der Verteidigung gegen Zauber in Höhe deiner Erfolge bei dieser Probe. Dieser Effekt hält so viele Kampfrunden an, wie dein Magieattribut beträgt. Um einen Zauber zu bannen, der noch aktiv ist, nutzt du erneut die Haupthandlung Antimagie und legst eine vergleichende Probe auf Hexerei plus Magie gegen den Entzug des gegnerischen Zaubers mal 2 ab, inklusive aller Anpassungen. Nettoerfolge beim Bannen reduzieren die Nettoerfolge des zu bannenden Zaubers. Erreicht dieser Wert 0, ist der Zauber gebannt und er wirkt nicht mehr. Nach dieser Haupthandlung Musst du einem Entzug widerstehen, als hättest du den Zauber selbst gewirkt?
1: Reagenzien: Ein Dram Uricalkum wiegt ca. 1,77 Gramm. Dies ist die Standardmessgröße für Reagenzien. Ein Dram an Reagenzien kostet 50 Nuyen. Dabei müssen Reagenzien nicht unbedingt Uricalkum sein. Uricalkum ist einfach der Standard, an dem das Ganze gemessen wird, sozusagen die Reagenzienmaßeinheit. Du kannst Reagenzien für die folgenden Einsatzzwecke verwenden. Alchemistische Erzeugnisse. Du kannst Reagenzien ausgeben, um den Entzug bei der Herstellung zu senken. Antimagie. Du kannst Reagenzien ausgeben, um den Bereich zu vergrößern, den du mit Zauberabwehr schützt. Fokusherstellung. Du musst Reagenzien ausgeben, um Foki herzustellen. Herbeirufen. Du kannst Reagenzien einsetzen, um Edge beim Herbeirufen von Geistern zu erhalten. Ritualzauberei. Du musst Reagenzien ausgeben, um ein Ritual durchzuführen und kannst zusätzliche Reagenzien ausgeben, um den Entzug zu senken. Temporäre magische Refugien Du kannst ein temporäres magisches Refugium errichten, indem du eine Anzahl Dramen an Reagenzien ausgibst, welche der gewünschten Kraftstufe entspricht. Das Errichten des Refugiums dauert eine Stunde pro Kraftstufe. Das Refugium bleibt bis zum nächsten Sonnenauf- oder Untergang bestehen.
2: Magisches Refugium. Ein magiebekabter Charakter benötigt ein Refugium, um Magie zu lernen und um Rituale durchzuführen. Es sollte grob die Größe eines Zimmers haben.
1: Errata. Es ist nur im Falle von Schiffen beweglich. Vergleiche Vollgas 54.
2: Ein Re permanentes Refugium benötigt Materialien, passend zu deiner Tradition im Wert von 500 Nuyen pro Kraftstufe. Ein The Temporäres Refugium benötigt Dramm in Höhe der gewünschten Kraftstufe und bleibt bis zum nächsten Sonnenauf- oder Untergang bestehen. Das Errichten eines temporären Refugiums benötigt eine Stunde pro Kraftstufe. Das Errichten eines permanenten Refugiums benötigt Tage entsprechend der gewünschten Kraftstufe. Ein aktives magisches Refugium fungiert als duale Mana-Barriere, Seite 163 und verfügt über die astrale Signatur seines Erschaffers. Rituale. Ritualzauberei ist ein langwidriger Prozess, in dessen Verlauf besondere Effekte erzeugt werden können. Man muss jedes Ritual einzeln lernen. Rituale können allein oder in einer Gruppe durchgeführt werden. Folgende Schritte laufen bei Ritualzauberei ab. Erstens. Ritualleiter bestimmen. Der Leiter und alle Teilnehmer des Rituals geben an, dass sie an dem Ritual teilnehmen. Nur der Ritualleiter muss das Ritual zwingend erlernt haben. Alle Wirkungen des Rituals tragen die astrale Signatur des Ritualleiters. Wer nicht derselben Tradition des Ritualleiters angehört, erleidet einen -Pool Malus von zwei Würfeln während des Rituals. Zweitens. Ritual auswählen. Der Ritualleiter wählt das Ritual aus. Drittens. Ritualplatz vorbereiten. Das Ritual muss in einem magischen Refugium der Tradition des Ritualleiters durchgeführt werden. Kein Ritualteilnehmer außer einem Speer. In manchen Fällen darf das Refugium vor Abschluss des Rituals verlassen oder erscheitert 4. Reagenzien ausgeben. Jedes Ritual erfordert das Ausgeben einer gewissen Menge an Reagenzien. Man kann weitere Reagenzien ausgeben, um den Entzug zu senken. 5. Ritual durchführen Die Dauer des Rituals steht beim jeweiligen Ritual dabei. 6. Ritual besiegeln. Die Teilnehmer des Rituals legen eine Teamwork-Probe ab. Um den Pool des Leiters zu vergrößern. Der Ritualleiter legt eine Probe auf Hexerei plus Magie ab. Das Ritual bestimmt, wie viele Erfolge notwendig sind. Jeder Ritualteilnehmer muss dann an einem Entzug gleich der Anzahl der Erfolge der verteidigenden Seite, mindestens jedoch zwei, bei dieser Probe widerstehen. Für den Entzug wird das Ritual mit einem Schwell Schwellenwert mal zwei gewürfelt. Typische Rituale umfassen die äh, Fernwahrnehmung, bei welcher man einen entfernten Ort wahrnimmt, der Hüter, welcher eine Mana-Barriere für mehrere Wochen oder gar permanent erschafft oder das watcher ritual was einem, einen dienstbaren Mana-Geist an, die, an die Seite stellt. Bei manchen Ritualen ist eine materielle Verbindung notwendig, also ein Teil der Materie des Ziels. Das kann ein Ziegel aus einer Wand sein, die als Ziel bestimmt wurde oder beispielsweise eine Haarsträhne eines lebendigen Ziels.
1: Verzaubern Verzaubern teilt sich in zwei Bereiche, Alchemie und Fokusherstellung. Alchemie Bei Alchemie wird ein alchemistischer Zauber in ein Objekt gebunden. Dabei geht es nicht nur um trinkbare Objekte. Es können nur alchemistische Zauber für Alchemie verwendet werden. Alchemistische Objekte tragen die astrale Signatur des Erschaffers. Erster Schritt. Wähle ein Objekt aus. Zweiter Schritt. Wähle einen Auslöser. Es gibt drei Arten von Auslösung. Befehl, Kontakt und Zeitzünder. Bei Befehl... Der erstellende Zauberer kann das Erzeugnis auslösen, solange er sich auf der physischen Ebene befindet und Sicht zum Erzeugnis hat. Dies zählt als Nebenhandlung. Dies ist auch die einzig zulässige Auslösung für Heilzauber. Das erhöht den Entzug um 2. Kontakt Es wird ausgelöst, sobald das Objekt in Berührung mit einem Lebewesen kommt. Dies erhöht den Entzug um 1. Zeitzünder dieser kann eingestellt werden, maximal auf die Wirksamkeit des Erzeugnisses in Stunden. Sobald die Zeit abgelaufen ist, wird der Effekt ausgelöst. Dies erhöht den Entzug um 2. Dritter Schritt. Herstellung. Dies dauert so viele Stunden, wie dem gesamten Entzug entsprechen. Also Grundwert plus Anpassung plus Auslöser. Durch Reagenzien kann der Entzug um bis zu zwei gesenkt werden, ein Dram pro Reagenz. Dies reduziert jedoch nicht die Zeit. Dann legst du eine vergleichende Probe auf Verzaubern plus Magie gegen den eventuell gesenkten Entzugswert des Erzeugnisses ab. Nettoerfolge werden dabei notiert, da diese die Wirksamkeit des Erzeugnisses bilden. Vierter Schritt, Entzug. Du widerstehst regulär dem Entzug des Erzeugnisses, wie er schon in Schritt 3 berechnet wurde. Fünfter Schritt. Fertig. Dein Erzeugnis hält jetzt Wirksamkeit mal zwei Stunden lang an. Danach sinkt die Wirksamkeit in einem Intervall von aktuelle Wirksamkeit mal zwei Stunden jeweils um 1. Wenn sie 0 erreicht hat, ist die Wirksamkeit verloren. Sechster Schritt. Einsetzen. Wenn du dein Erzeugnis einsetzt, legst du eine Probe auf aktuelle Wirksamkeit plus Magie des Verzauberers ab. Es fällt hierbei kein Entzug an. Potenzielle Ziele widerstehen dem Zauber regulär. Fokusherstellung. Die Herstellung von Foki ist eine Kernaufgabe der Verzauberung. Foki werden von Magiewirkern benutzt, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Die Herstellung von Foki funktioniert wie folgt. Erster Schritt, Fokusformel auswählen. Man muss die Fokusformel erwerben. Dies legt die Art des Fokus und die Tradition fest. Die Kraftstufe der Fokusformel darf nicht höher als dein Magieattribut sein und die Kraftstufe des Fokus in Schritt 5 darf nicht höher sein als die Stufe der Fokusformel. Zweiter Schritt. Telesma beschaffen. Telesma bezeichnet den Gegenstand, der später zum Fokus wird. Die genaue Art des Gegenstandes wird durch die Fokusformel bestimmt. Je natürlicher und weniger bearbeitet der Gegenstand ist, umso leichter ist er zu verzaubern. Dritter Schritt. Refugium vorbereiten. Das Refugium muss mindestens die Stufe der Kraftstufe der Fokusformel aufweisen und von derselben Tradition sein. 4. Schritt. Reagenzien ausgeben. Du musst mindestens so viel Dram-Reagenzien ausgeben, wie das Binden des Fokus an Kram erfordert. Mindestens aber die Kraftstufe an Dram. Fünfter Schritt. Fokus herstellen. Dies benötigt Kraftstufe an Tagen. Du darfst während dieser Zeit dein Refugium nicht verlassen. Und dann legst du eine vergleichende Probe auf Verzaubern plus Magie gegen Kraftstufe der Fokusformel plus Objektwiderstand des Telesmas ab. Du darfst bei dieser Probe kein Edge nutzen. Die Nettoerfolge ergeben die tatsächliche Kraftstufe des Fokus. Bei einem Patzer darfst du dem Entzug nicht widerstehen. Ein kritischer Patzer reduziert deine Essenz permanent um 1. Sechster Schritt Entzug der Entzugswert entspricht der Kraftstufe der Fokusformel plus 2 pro Erfolg, nicht Nettoerfolg, bei der vergleichenden Probe. Bist du danach noch bei Bewusstsein, kannst du Karma in Höhe der tatsächlichen Kraftstufe des Fokus ausgeben, um diesen zu vollenden. Du musst das nicht tun, wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist.
2: Foki, wie eben schon im Bereich Verzaubern... Angegeben sind Foki-Magische Werkzeuge, welche der Magiewirkende benutzen kann, um seine eigene Kraft und seine Herrschaft über Magie zu verbessern. Du kannst einen Fokus nur dann nutzen, wenn du ihn an dich gebunden hast. Dies kostet dich eine bestimmte Menge Karma, was in der Tabelle auf Seite 170 des Grundregelwerks angegeben ist. Dieser Prozess der Bindung benötigt Kraftstufe des Fokus in Stunden. Ein Fokus... Kann immer nur an eine einzelne Person gebunden sein. Bindet man einen Fokus, der vorher an jemanden anderen gebunden war, bricht das die Verbindung zu seinem vorigen Eigentümer. Du kannst maximal so viele Foki an dich binden, wie dein Magieattribut beträgt. Die addierte Kraftstufe aller an dich gebundenen Foki darf weiterhin dein fünffaches Magieattribut nicht überschreiten. Du musst einen Fokus, mit einer Nebenhandlung aktivieren, wenn du ihn benutzen willst. Du musst dich auf der physischen Ebene befinden, um einen Fokus zu aktivieren. Foki tragen die astrale Signatur eines Besitzers und verfügen, wenn sie aktiviert sind, auch über eine astrale wahrnehmbare Gestalt. Bei jeder Probe kann maximal der Bonus von einem Fokus angerechnet werden. Fokusarten Es gibt sieben verschiedene Arten von Foki. Geisterfokus. Geisterfoki werden jeweils für eine bestimmte Art von Geist erstellt, also beispielsweise für Geister des Menschen, der Luft oder der Tiere. Es gibt zwei Arten von Geisterfoki. Der Beirufungsfokus addiert beim Her Herbeirufen von Geistern der zum Fokus passenden Kategorie seine Kraftstufe auf dem Würfelpool zum Herbeirufen. Verbannungsfoki funktioniert genauso, nur dass sie Ihre Kraftstufe auf den Würfelpool zum Verbannen addieren. Kraftfokus: Ein Kraftfokus addiert seine Stufe direkt auf alle Würfelpools, in welche das Attribut Magie vorkommt. Metamagiefokus: Metamagiefoki finden bei Initiaten Einsatz, welche ihre Metamagie verbessern wollen. Der Formungsfokus addiert seine Kraftstufe auf dein Magie-Attribut, wenn du bestimmst, wie stark du deine Zauberform kannst. Der Maskierfokus addiert seine Kraftstufe als würfelpool modifikator auf den Widerstand gegen Askenproben. Der Signaturschleierfokus addiert seine Kraftstufe zum Initiatengrad beim Erhöhen des Schwellenwertes durch flexible Signatur für die Askenprobe eines Beobachters. Der Zentrierungsfokus addiert seine Kraftstufe zum Initiaten, gerade beim Einsatz der Metamagie, Zentrierung, welche Einzugswiderstand verbessern kann. Key-Fokus. Key-Foki können nur von Adepten verwendet werden. Jeder Key-Fokus ist auf eine Adeptenkraft mit einer entsprechenden Stufe ausgelegt. Aktivierst du diesen Fokus, erhältst du Zugang zu der entsprechenden Adeptenkraft. Die Kraftstufe des Fokus muss viel mehr, Viermal so hoch sein wie die Kraftstufenkosten des Je der jeweiligen Kraft. Ein Fokus hat immer mindestens die Kraftstufe 1. Beispiel: Ein Key-Fokus mit Todeskralle wäre ein Fokus der Kraftstufe 2, da die Kraft 0,5 Kraftpunkte kostet. Verzauberungsfokus: Bei den Verzauberungsfoki gibt es zwei Fokusarten: den Alchemiefokus und den Entzauberungsfokus. Diese addieren ihre Stufe als Würfelpool-Bonus auf, auf den entsprechenden Würfelpool beim Verzaubern, respektive beim Entzaubern. Waffenfokus. Waffenfoki haben die Form einer Nahkampfwaffe. Beim Angriff mit einem Nahkampffokus addiert dieser seine Kraftstufe als Würfelpool-Bonus auf den Angriffswurf. Er kann auch im Astralkampf und gegen astrale Formen eingesetzt werden. Hierbei wird die Kraftstufe zum Angriffswurf im Astralkampf als Würfelpool-Bonus aufgerechnet. Zauberfokus, Zauberfoki verstärken Hexerei. Dabei ist ein Zauberfokus einer Zauberkategorie zugewiesen: Heilung, Illusion etc. Existieren die folgenden Arten von Zauberfoki. Antimagiefokus. fokus Seine Kraftstufe wird auf den Würfelpool aufgerechnet, wenn man Zauberband, welche der Kategorie des Fokus entsprechen. Ebenso wird er als Bonus bei der Zauberabwehr eingerechnet. Ritual-Fokus. Die Stufe des Fokus wird auf die ritual -Zau als Bonus angerechnet, wenn das Ritual entweder keine Zauberkategorie hat oder der Zauberkategorie des Fokus entspricht. Zauberspeicher. Wenn du einen aufrechterhaltenen Zauber wirkst, kannst du das Aufrechterhalten in den Zauberspeicher übertragen, wodurch du keinen Würfelpool Malus für das Aufrechterhalten des Zaubers in Kauf nehmen musst. Die Kraftstufe des Fokus muss mindestens so hoch sein wie der modifizierte Einzugswert des Zaubers und die Kategorie von Fokus und Zauber müssen zusammenhängen. Zauberspruch Fokus. Dieser Fokus addiert seine Kraftstufe direkt auf Hexereiproben, beim Wirken von Zaubern der entsprechenden Zauberkategorie.
1: Askennen und Astrales Ascannen ist der Prozess, durch Blicke auf die Astralebene Informationen über astrale Gestalten zu gewinnen. Du nutzt dafür eine Probe auf Astral plus Intuition. Welche genauen Informationen man darüber halten kann, findet sich in der Tabelle auf Seite 161 des Grundregelwerks. Du kannst auch Foki mittels Verzaubern plus Magie gegen die doppelte Kraftstufe des Fokus erkennen. Astrale Signaturen Eine astrale Signatur ist so etwas wie der astrale Fingerabdruck. Hat ein Magier Magie gewirkt, hinterlässt er seine Signatur. Liegt irgendwo ein Fokus rum, kann man die Signatur des Fokus und des Magiers darauf finden. Wurde ein Geist beschworen, verfügt diese auch über die Signatur seines Beschwörers. Eine astrale Signatur bleibt so viele Stunden sichtbar, wie das Magieattribut des Magieanwenders betragen hat. Mit der Haupthandlung Reinigen reduzierst du die Signatur eines einzelnen Zaubers oder eines einzelnen magischen Effekts um eine Stunde. Du kannst diese Haupthandlung beliebig oft wiederholen. Astrales Spurenlesen Die astrale Signatur ist der Fingerabdruck des Magiers. Und beim astralen Spurenlesen nutzt man die astrale Verbindung des Magiers zu aktiven Effekten. Dies kann man sich ungefähr so vorstellen, dass es auf der astralen Ebene eine Art mystisches Band zwischen Magiewirker und seinen herbeigerufenen Effekten, seinem Fokus oder seinem Geist gibt. Sobald man die astrale Signatur ascend hat, kann man jetzt versuchen, deren Ausgangspunkt zu finden. Dies erfordert eine ausgedehnte Probe auf Astral plus Intuition gegen einen Schwellenwert von 5 mit einem Intervall von einer Stunde. Auf Seite 163 finden sich die dabei anzuwendenden Modifikationen. Ist dies erfolgreich, findet der Suchende den Ursprung der astralen Signatur. Die Astralebene die Astralebene ist die Form der Existenz, in welcher die physische Welt nur als graues Restbild zu sehen ist, während Lebewesen und Magie in hellen Farben leuchten und strahlen. Magisch begabte Charaktere können diese Ebene teils sehen, mit astraler Wahrnehmung, oder sogar bereisen, mittels astraler Projektion. Das bereits beschriebene Asken bedeutet, die Darstellung eines Objektes, eines Lebewesens oder eines Zaubers auf der Astralebene zu betrachten und zu analysieren. Nimmt man Astral wahr, zählt man als Dualwesen, ist also sowohl auf der physischen wie auch auf der astralen Ebene präsent. Während man Astral wahrnimmt, erhält man ein Malus von minus 2 auf alle Handlungen in der physischen Welt. Astrale Projektion Bei der astralen Projektion verlässt das Bewusstsein den Körper und man befindet sich vollends auf der Astralebene. Der physische Körper bleibt zurück und man kann sich als Bewusstsein durch die Astralebene bewegen. Folgende Regeln gelten beim astralen Reisen. Erstens, die Bewegung ist schnell. 100 Meter pro Kampfrunde, wenn man die Umgebung noch wahrnehmen möchte, oder 5 Kilometer pro Kampfrunde, wenn man die Umgebung nicht wahrnehmen will. Zweitens, du kannst durch so ziemlich alles, was von metamenschlicher Hand errichtet wurde, auf der Astralebene durchgehen. Es wirkt nur wie eine vage graue Präsenz. Andere war können dich verlangsamen und du kannst dich auch nicht durch das Erdreich oder lebende Materie, wie Moos oder Bakterien angereicherte Wände, hindurch bewegen. Drittens, du erkennst keine Details der physischen Ebene. Es mag reichen, den Lageplan eines Gebäudes auszuspähen, aber die Details eines Briefes oder den Zweck eines Raumes kann man nur schwer erkennen. Viertens, du kannst dich manifestieren und geisterhaft auf der physischen Ebene erscheinen. Das ist deine Haupthandlung. Du wirst dabei nicht von Aufzeichnungsgeräten erfasst und kannst nicht mit der physischen Welt interagieren, jedoch mit lebendigen Personen kommunizieren, als wärst du vor Ort. 5. Wenn du mehr als Magie mal 2 Stunden aus deinem Körper fort bist, sinkt deine Essenz um einen Punkt pro Stunde über diese Zeit. Erreicht dieser Wert 0, stirbst du. Nach deiner Rückkehr in den Körper baut sich dies mit einer Geschwindigkeit von einem Punkt pro Stunde wieder auf. 6. Sollte dein physischer Körper bewegt werden, während du in der Astralebene bist, musst du eine Probe auf Astral plus Intuition gegen einen vom SL festgelegten Schwellenwert ablegen, um deinen Körper binnen einer Stunde zu finden. Nettoerfolge halbieren dieses Intervall jeweils.
2: Astralkampf. Der Astralkampf ist der Kampf, der vollendens auf der Astralebene abläuft. Wenn du also Astral projizierst, und dich dort heldenhaft gegen Geister, andere Magier, Kritter oder andere Phänomene zu wehr setzt, brauchst du Astralkampf. Die Kampfregeln sind mit den physischen Kampfregeln vergleichbar. Im Folgenden findest du die Änderung daran. Erstens, dein Angriffswert ist gleich deiner Magie plus deinem Traditionsattribut. Zweitens, dein Verteidigungswert beträgt Intuition plus natürliche Panzerung plus Panzerungseffekte, wie beispielsweise durch Zauber. Wenn du im Astralkampf Zauber einsetzen willst, funktioniert dies wie auf der physischen Ebene auch. Du kannst jedoch ausschließlich Mana Zauber einsetzen. Willst du im Astralkampf waffenlos angreifen, ist dein Angriffspool Astral plus Willenskraft, während der Gegner mit Logi plus Intuition versucht dem Angriff auszuweichen. Dein Schadenswert ist dein Angriffspool halbes aufgerundetes Traditionsattribut und er wird regulär durch Nettoerfolge erhöht. Kämpfst du im Astralkampf mit deinem Waffenfokus für deinen Angriffspool Nahkampf plus Willenskraft, während der Gegner mit Logik plus Intuition versucht, dem Angriff auszuweichen. Der Schadenswert ist der reguläre Schadenswert deines Waffenfokus und wird regulär durch Nettoerfolge erhöht. Schaden im Astralkampf wird mit Willenskraft und nicht mit Konstitution widerstanden. Der Angreifer kann entscheiden, ob er körperlich oder Betäubungsschaden zufügen will.
1: Initiation Die Initiation bezeichnet den Aufstieg eines Magiebegabten zu neuen Ebenen der Macht. Dabei führt der Magiebegabte den Prozess der Initiation durch, wodurch er den Initiationsgrad 1 erhält oder entsprechend höher für jede weitere Initiation. Durch die Initiation erhöht sich das Maximum für das Magieattribut des Charakters um 1. Bedenke, du musst dennoch das Magieattribut steigern, damit es dieses Maximum erreichen kann. Mit der Initiation erhält der Charakter auch Zugriff auf metamagische Fähigkeiten. Dies sind besondere Techniken, welche deine Magieanwendung verbessern oder gänzlich neue Anwendungsbereiche erschließen können. Du kannst jede metamagische Fähigkeit nur einmal erwerben. Ausnahmen bestätigen hier die Regel. Ebenso erlangst du mit deiner ersten Initiation Zugang zu den Metaebenen, also den Heimatebenen der Geister. Du kannst diese astral projizierend aufsuchen.
2: Barrieren Physische Barriere. Mit dem Zauberphysische Barriere erschaffst du eine transparente Wand von 2 cm Dicke sowie 2 Meter Höhe und 2 Meter Breite. Mittels Flächenvergrößern kannst du die Ausdehnung in Höhe und Breite verändern, nicht jedoch die Dicke der Wand. Die Barriere verfügt über eine Strukturstufe gleich Magie plus deine Erfolge bei der Hexereiprobe. Ein Magier mit Magie 6 und mindestens, mindestens ein Erfolg bei dieser Probe erschafft also auf diese Weise eine Barriere von Strukturstufe 7, was der Stabilität von massivem Holz entspricht. Mana-Barrieren Mana-Barrieren können durch den gleichnamigen Zauber ein magisches Refugium, einen Hüter oder einen Schutzkreis erschaffen werden. Mana-Barrieren können auf der physischen, auf der astralen oder auf beiden Ebenen zugleich existent sein. Dies stellt feste Barrieren für Zaubermanifestierte Wesen, Geister, duale Wesen und aktivierte Foki dar. Adeptenkräfte und permanente aktive Kritterkräfte werden durch Mana-Barriere nicht behindert. Der Erschaffer der Mana-Barriere wird niemals durch seine eigene Barriere behindert. Wird etwas durch die Barriere gezwungen, kann dies schwere Schäden verursachen. Näheres dazu auf Seite. 163 des Grundregelwerks. Einen Zauber durch eine Mana-Barriere hindurchzuwirken sorgt dafür, dass das Ziel des Zaubers einen Würfelpool-Bonus auf seine Verteidigung gleich der doppelten Kraftstufe erhält. Ist der Zauber keine ver vergleichende Probe, wird er zu einer vergleichenden Probe gegen Kraftstufe der Barriere mal 2. Greift man eine Mana-Barriere an, muss man diese innerhalb einer Kampfrunde vernichten, da sie am Ende einer Kampfrunde wieder zu ihrer vollen Struktur regeneriert. Versucht man sich durch eine Mana-Barriere heimlichen durchzuschleichen, legt man eine vergleichende Probe auf Charisma plus Magie gegen Strukturstufe der Barriere mal 2 ab. Pro Nettoerfolg kann man eine, einen weiteren Freund Geist, aktiven Fokus, aufrechterhaltenen Zauber oder eine andere astrale Gestalt mit durch die Barriere nehmen.
1: Und damit endet unser kleiner Ausflug in die Magierregeln von Shadowrun 6. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr lasst ein Abo da, ein kleines Däumchen, macht einen Kommentar und wenn ihr bestimmte Themen noch in dieser Reihe hören wollt, schreibt es am besten in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.